0: Für, die. Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3 – True Crime Tödliche Verbrechen Ein Podcast von Bayern 3 Biancas Entscheidung steht fest. Und auch Daniels Tränen können sie nicht umstimmen. Sie ist sich sicher, diese Trennung ist besser für sie beide. In den nächsten Monaten schläft sie alleine im Schlafzimmer, Daniel auf der Couch. Immer wieder bittet sie ihn, endlich auszuziehen. Dann die Nacht, in der die Situation zwischen den beiden eskalieren wird. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
0: Hello, hello, hello. Schön, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge unseres True Crime Podcast. Findet ihr auch in der ARD Audiothek App und wie immer ganz treu an meiner Seite Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens.
2: Na, ob ich so treu in letzter Zeit war, mag <lacht> ich jetzt zu bezweifeln.
0: Es ist ja sehr lustig, weil unsere Community mir schon immer schreibt. Also ich kriege dann schon immer, schau mal, auch hier ist der der Alex wieder fremdgegangen. War, okay, also Aber ich habe meine Augen überall.
2: Das letzte Mal immerhin ganz treu bei der ARD geblieben, da war ich wieder beim Tatort eingeladen. Na
0: also... Dann lasst uns gleich mal reinstarten. in unseren heutigen Fall. Es geht um Liebe, um Trennung und um ein furchtbares Verbrechen, das hier in Bayern passiert ist. Und diese Folge ist wahrscheinlich nicht nur für mich eine sehr bewegende, sondern wahrscheinlich auch für euch. Ich habe mit einem Angehörigen unseres Opfers in diesem Fall gesprochen. Und zwar deshalb, weil ihm ein Thema sehr am Herzen liegt, das wir auch sehr wichtig finden. Deshalb wird es euch wahrscheinlich ähnlich wie mir auch gehen, ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, um dieses Gespräch setzen zu lassen. Hat noch lange in mir gearbeitet und mich wirklich sehr bewegt. Ihr findet das Gespräch im Anschluss an diese Folge und könnt natürlich selbst entscheiden, ob ihr an diesem Punkt einen Cut macht oder weiterhört. Dann hören wir rein in unseren heutigen Fall. Wie immer haben wir die Details und die Namen der Beteiligten zum Schutz ihrer Familien geändert.
1: Bianca und Daniel lernen sich auf der Arbeit kennen. Beide sind Schichtarbeiter bei einem Automobilzulieferer. Schnell verlieben sie sich. Willst du bei mir einziehen? Fragt Bianca schon wenige Monate nach dem ersten Date. Daniel zögert kurz, will ich dann aber ein. Elf Jahre lang sind die beiden ein Paar. Mit Höhen und Tiefen, wie in jeder langen Beziehung. Aber Daniel gönnt sich, wie er es nennt, nach Feierabend immer häufiger ein, zwei Bierchen. Und nicht selten werden es deutlich mehr. Bianca stört das, die Streitereien deswegen nehmen zu. Biancas Gefühle für ihren Freund verändern sich zunehmend. Immer häufiger zweifelt sie an der Beziehung. Liebt sie ihn wirklich noch? Will sie wirklich so weitermachen? Aber elf Jahre schmeißt man nicht einfach so weg. Doch irgendwann kann und will sie nicht mehr. Sie trennt sich von Daniel, sagt ihm, dass er ausziehen soll. Daniel ist fassungslos. Er liebt seine Bianca doch und will auf gar keinen Fall eine Trennung. Insgeheim hofft er, ihr Ultimatum bis zum Auszug nutzen zu können, um sie wieder für sich zu gewinnen. Doch Biancas Entscheidung steht fest. Und auch Daniels Tränen können sie nicht umstimmen. Sie ist sich sicher, diese Trennung ist besser für sie beide. In den nächsten Monaten schläft sie alleine im Schlafzimmer, Daniel auf der Couch. Immer wieder bittet sie ihn, endlich auszuziehen. Dann die Nacht, in der die Situation zwischen den beiden eskalieren wird. Bianca kommt spät nach Hause. Daniel hat auf sie gewartet, will wissen, wo sie war. Sie begrüßt ihn nur knapp und fragt sofort, ob er denn jetzt endlich eine Wohnung gefunden habe. Daniel verneint. Bianca ist genervt und sagt, nächsten Monat müsse er definitiv raus. Sie wünscht ihm eine gute Nacht und geht ins Bett. Ohne weiter auf Daniels Fragen einzugehen. Dass sie lange nicht schläft, sieht Daniel an ihrem WhatsApp-Status. Immer wieder ist sie online. Daniel spürt eine Welle der Eifersucht. Mit wem könnte sie das schreiben? Mit einem neuen Freund? Schon länger vermutet er das als wahren Grund für die Trennung. Je länger er in dieser Nacht darüber nachdenkt, desto wütender wird er. In den frühen Morgenstunden dieses Sommertages geht Daniel in seine Werkstatt und holt einen Hammer.
0: Und ihr könnt euch vorstellen, was gleich passieren wird. Alex, nimm uns mal mit, wie hat die Polizei später den Tatort vorgefunden?
2: Ein grausames Szenario. Im Schlafzimmer, auf dem Bett liegend, die Leiche einer jungen Frau auf jeden Fall ein wirklich grauenvoller Anblick.
0: Mindestens dreimal hat Daniel mit dem Hammer auf die schlafende Bianca eingeschlagen. Und zwar auf ihren Kopf. Was hat man anhand der Verletzung noch sagen können, Alex?
2: Naja, vielleicht so viel vorab. Es war auch nicht irgendein Hammer, sondern ein Vorschlaghammer. In Bayern sagt man Fäustel. Das ist ein richtig schwerer, großer Hammer, die man zum Beispiel dafür nimmt, um Fliesen rauszumeißeln oder, oder große Gegenstände in den Boden reinzuschlagen. Also man kann sich vorstellen, welche Wucht man mit einem solchen Hammer ausüben kann. Es war letztlich ein schweres schädel das sich dem Gerichtsmediziner dann darbot. Darüber hinaus auch Würgemerkmale am Hals. Und im Nachhinein würde man auch nicht feststellen können, Woran das Opfer letztlich verstorben ist, ob an diesen massiven Hammerschlägen oder an diesem massiven Würgevorgang.
0: Die Rechtsmedizin hat ja auch herausgefunden, Bianca hatte zu dem Zeitpunkt des Angriffs geschlafen. Wie wird sowas ermittelt, Alex? Woran kann man sowas sehen?
2: Zum einen an der Lage der Leiche. Sie war nicht bewegt worden. Dementsprechend war die Ausgangslage, in der man sie gefunden hatte, auch die Lage, in der sie der Täter vorgefunden hatte. Und hätte Bianca nicht geschlafen, wäre wohl von einer anderen Position auszugehen. Und zum anderen, das ist auch ein entscheidendes Indiz gewesen, keine Abwehrverletzungen. Man kennt das ja auch aus unseren anderen Podcast-Fällen. Wenn man einem Täter gegenübersteht, der massive Gewalt gegen einen verübt, dann wehrt man sich. Das sind die sogenannten Abwehrverletzungen an den Unterarmen, an den Fingernägeln und so weiter. Und auch das hat man nicht vorgefunden, sodass davon auszugehen war, dass sie wirklich im Schlaf im wahrsten Sinne übermannt wurde.
0: Später hat Daniel dann ausgesagt, dass er sich nie vorstellen hätte können, zu so einer Tat fähig zu sein. Dass er danach gedacht hat, Oh Gott, was hast du gemacht und nur gezittert hat. Wir wissen natürlich aus diesen vielen Folgen, die wir hier auch schon aufgenommen haben, solche Situationen gibt es. Aber ich kann mir so schwer vorstellen, dass es einem wirklich so den Schalter umlegt, dass sowas Grundböses in dir hochkommt. Also dass du mal wütend wirst, dass du schreist, dass irgendwie deine Wut rauskommt. Aber das ist ja, das ist ja sowas so fernab von jeglichem, was man sich vorstellen kann, dass man mit einem Hammer ins Schlafzimmer geht und jemanden tötet.
2: Leider muss man allerdings sagen, sind es bei solchen Fällen ausgerechnet diejenigen, denen man es am wenigsten zutrauen würde, die noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. So im Übrigen auch in unserem Fall, die die normalsten Nachbarn sind, die normalsten Freunde in der Familie und so weiter.
0: Alex, es gab ja jetzt in unserem Fall von Daniel ein psychiatrisches Gutachten. Was ist daraus gekommen?
2: Nichts, was für die spätere Urteilsfindung von Belang wäre, also mit Blick auf eine Schuldunfähigkeit oder eine verminderte Schuldfähigkeit. Man hat festgestellt, dass Daniel wohl vergleichsweise empathielos ist, auch ein gewisses Mittelpunktsbestreben und unfähig zur Selbstkritik. Aber all das sind natürlich mitnichten. Irgendwelche Ansatzpunkte, um im Nachhinein zu sagen, das könnte eine solche Tat irgendwie erklären, geschweige denn rechtfertigen.
0: Grund für die Trennung war ja auch, dass Daniel getrunken hat. Das haben wir ja vorhin schon in der Geschichte gehört. War er denn während der Tat unter Alkoholeinfluss?
2: Bei seiner Festnahme, er gab eine obligatorische Blutalkoholmessung einen Blutalkoholwert von 0 Promille. Also es ist davon auszugehen, dass, wenn er vor der Tat getrunken hatte, das nur marginal war, denn er wurde nur wenig später festgenommen. Allerdings spielte der Alkohol während der Beziehung eine tragende Rolle. Immer wieder hatte Bianca ihren Unmut, ihren Missmut gegenüber Daniel geäußert, dass er weniger trinken solle und sie hatte sich auch schon einmal in der Vergangenheit von ihm wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums auch getrennt. Und Daniel hatte es aber dann geschafft, Bianca nochmal zu überzeugen, dass er sich ändern würde. Es gab da eine sehr bildliche Aussage der besten Freundin von Bianca, die gesagt hatte, dass Daniel einen ganzen Kasten Bier genommen habe und den dann im Ausguss vor Biancas Augen ausgeschüttet hatte, um ihr zu zeigen, er wird sich jetzt ändern. Er hatte sich dann wohl auch eine Zeit lang gebessert vor allem was seinen Alkoholkonsum angeht, aber ist dann wohl in alte Verhaltensweisen wieder zurückgefallen.
0: Wir haben in unserer Geschichte ja auch gehört, dass Daniel gesehen hat, dass Bianca immer wieder online war und vermutet hat, dass ein anderer Mann der wahre Grund der Trennung ist. Sein Motiv dann vermutlich die Eifersucht?
2: Vielleicht, mit letzter Gewissheit weiß man das nicht, denn dazu hat er sich nicht explizit geäußert. Es kann natürlich auch eine Vielzahl von Umständen gewesen sein. Also wirklich auch die Angst vor dem Verlassenwerden, vor dem Alleinsein. Er hatte wohl auch nicht viele Freunde, um es genauer zu sagen, eigentlich keine Freunde. Er wäre also wirklich buchstäblich alleine dagestanden ohne seine Bianca. Auch das kann sicherlich mitunter ein Motiv sein. Auch natürlich ein Besitzdenken, getreu dem Motto, ich besitze dich, kein anderer darf dich besitzen. Das hört man leider sehr oft, vor allem auch bei den sogenannten erweiterten Suiziden. Also sprich, wenn zum Beispiel ein Familienvater nicht nur seine Frau, sondern die ganze Familie umbringt, bringt, dass noch nicht mal die Kinder jemand anderem gehören sollen. Und das Tragische an dem Fall ist, dass Bianca noch nicht einmal zu dem Tatzeitpunkt irgendjemand Neues hatte, geschweige denn irgendwie fremdgegangen wäre oder schon irgendjemand anderen getroffen hätte.
0: Da hat sich also was im Kopf des Täters abgespielt, was einfach nicht der Realität entsprochen hat. Biancas Bruder hat ja vor Gericht auch ausgesagt, dass Daniel besitzergreifend launisch und sehr, sehr eifersüchtig war. Alex, kommen wir mal zum Tatort. Die Spuren am Tatort waren ja recht eindeutig. Den Hammer hat Daniel einfach neben dem Bett fallen lassen. Also er hat gar nicht versucht, die Tatwaffe zu verstecken oder so.
2: Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass er doch versucht hatte, die Tat irgendwie zu verschleiern, denn er hatte in seiner späteren Vernehmung angegeben, sich zunächst geduscht und die Kleidung gewechselt zu haben, was ja eigentlich ein klassisches Zeichen dafür ist, dass man Spuren vernichten will. Aber das war wohl anderen Gründen geschuldet, auf die wir auch noch eingehen können. Letzten Endes hat er den Tatort genauso belassen, wie er war. Er hatte sogar noch ein Foto von der toten Bianca gemacht war dann einige Zeit später ins Auto gestiegen, zur Polizei gefahren und hatte sich auf der Polizeiwache gestellt. Man muss sich das so vorstellen, er geht in die Polizeiwache hinein, geht zu dem wachhabenden Polizisten und gesteht ihm, soeben seine Frau ermordet zu haben.
0: Furchtbar. Wir haben ja hier im Podcast oft Fälle, wo lange nach dem Täter gesucht werden muss. Kannst du aus deiner eigenen Erfahrung sagen, ob das in solchen Fällen häufig oder ob das ein Einzelfall ist, dass jemand direkt zur Polizei fährt und das gesteht?
2: Grundsätzlich kennt man das ja auch aus eigenen Verhaltensweisen, wenn man etwas Falsches oder gar Rechtswidriges getan hat, dass man so eine Art Fluchtverhalten, so eine Art Verschleierungsaffekt in sich trägt. Also klassisches Beispiel, man ist zu schnell gefahren und behauptet, man sei das nicht gewesen. Man kennt das, das ist der innere Trieb des Menschen. Man will natürlich nicht bestraft werden. Jetzt muss man aber sagen dass gerade solche Taten ja nicht von irgendwelchen Berufsverbrechern begangen werden, sondern von Menschen wie du und ich, wenn man so will. Und die haben dann doch wieder auch ein recht ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und nicht selten stehen die dann auch wirklich zu der Tat. Inwieweit sie dann auch später zu ihrer Schuld stehen, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber man hat das gar nicht so selten, dass gerade bei solchen Beziehungstaten, in denen ja auch letztlich, wenn wir mal ehrlich sind, relativ klar ist, vermutlich auch für den Täter, dass dieser Fall aufgeklärt würde, man sich dann auch dieser Tat stellt.
0: Er ist also selbst zur Polizei gefahren, hat gestanden, ich habe meine Ex-Freundin getötet. Und was mich sehr irritiert hat, er hatte sein Führungszeugnis dabei, Alex.
2: Das war tatsächlich etwas ungewöhnlich und er hatte das auch bei der Polizei damit begründet, dass er doch eigentlich ein unbescholtener Bürger sei. Und das belegt ja auch genau das, was ich schon gesagt habe, dass solcherlei Taten ganz häufig aus dem Nichts passieren, dass solche Taten ganz oft ausgerechnet von Menschen begangen werden, die sich noch nie etwas zu Schulden haben kommen lassen, denn sein Führungszeugnis war leer, also ohne jedwede Beanstandung.
0: Er hat ja auch gesagt, dass er sich seine Tat selbst nicht erklären kann. Wie oft kommt das vor? dass jemand ganz plötzlich so austickt?
2: Ich glaube, dass das viel häufiger vorkommt, als man gemeinhin annehmen möchte oder wahrhaben will. Dann ist es wahrscheinlich für den Menschen immer einfacher, sich vorzustellen, dass man hier irgendeinen miesen Kriminellen, einen Berufsverbrecher vor sich hat, der also quasi nur dazu geboren wurde, schwere Straftaten zu begehen. Aber, und auch das zeigen uns die vielen Fälle, die vielen Tötungsdelikte, die wir leider auch in Deutschland haben und gerade auch in Beziehungen, dass Menschen, denen man das niemals zugetraut hätte, so ausdecken.
0: Auch dieses Nachtatverhalten war ja sehr außergewöhnlich. Er hat ja erstmal Tee getrunken, er hat sich geduscht, er hat die Katze gefüttert, hat dann später nochmal nach der toten Bianca gesehen. Das ist als Außenstehender wirklich, wo man sich an den Kopf fasst und sich denkt, was, was geht in solchen Menschen vor?
2: Auch das ist gar nicht so selten, denn viele realisieren erst viel später, was sie da eigentlich gemacht haben. Sei es, weil man noch unter Adrenalin steht, weil man selbst unter Schock steht, Schock über das, was man gemacht hat. Und in unserem Fall war es ja so, dass Daniel, nachdem er da noch in Ruhe die Katze gefüttert und Tee getrunken hatte, wie du ja auch schon gesagt hattest, nochmal zu Bianca gegangen war, um zu sehen, ob sie vielleicht doch noch lebt. Also, Vielleicht ist er auch da erst wirklich aufgewacht und hat da auch erst realisiert, was er da eigentlich gemacht hat.
0: Daniel hat ja damals auch auf einen Anwalt verzichtet. Aus welchem Grund, weißt du das?
2: Gut, man weiß natürlich auch immer nicht, was in irgendwelchen möglichen Vorgesprächen zwischen den Vernehmungsbeamten und Daniel gesagt wurde. Wir hatten ja auch immer mal wieder das Phänomen, dass Polizisten aus ich sage jetzt mal taktischer List heraus, mutmaßliche Beschuldigte oder auch offensichtliche Beschuldigte insoweit bearbeiten und sagen, Mensch, machen Sie doch reinen Tisch oder Sie brauchen auch noch gar keinen Verteidiger, wenn Sie jetzt, wie in diesem Fall, eh zu Ihrer Schuld stehen. Das weiß ich natürlich alles nicht. Wir haben es ja schon oft genug in unserem Podcast gehört. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Insbesondere sollte man niemals als Beschuldigter mit der Polizei sprechen und sich immer zunächst anwaltlich beraten und in einem solchen Fall natürlich unbedingt anwaltlich vertreten lassen. Kann natürlich sein, dass Daniel, ich meine, er ist ja immerhin selbst zur Polizei gefahren, da auch nicht mehr lange um den heißen Brei rumreden wollte und sich seiner Tat stellen wollte. Im Nachhinein, so viel sei verraten, war es aus juristischer Sicht oder aus anwaltlicher Sicht vielleicht nicht die klügste Entscheidung.
0: Was Alex mit dem Fall zu tun hatte, das werden wir euch natürlich gleich auch noch verraten. Daniel, hat die Tat also gestanden? Eine Frage bleibt natürlich offen, die ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon gestellt habt. Sind die Mordmerkmale erfüllt? Wir haben ja hier im Podcast schon einiges gelernt. Ich würde jetzt mal sagen, eindeutig Mord, das Mordmerkmal Heimtücke.
2: Klar, denn hier wurde ganz bewusst die Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt, wie wir ja schon gehört haben. Hatte Bianca zum Tatzeitpunkt geschlafen und da sagt die Rechtsprechung, jemand, der schläft, nimmt seine Arglosigkeit mit in den Schlaf. Und Bianca musste ja wirklich zu keinem Zeitpunkt damit rechnen, dass ausgerechnet der Mann, mit dem sie so viel Zeit ihres Lebens verbracht hatte, die sich mal geliebt hatten und bei dem es keinerlei Anhaltspunkte gab, ich erinnere noch mal an das lupenreine Führungszeugnis, dass er ihr irgendetwas tun würde.
0: Eine Tat im Affekt konnte man ausschließen, weil es keinen unmittelbaren Streit gab, oder?
2: Also ganz unmittelbar sowieso nicht, weil sie ja geschlafen hatte. Kurz bevor sie eingeschlafen war, hatte Daniel schon darüber berichtet, dass es eine Art Streit gegeben habe. Wenngleich er es jetzt nicht unbedingt als Streit bezeichnet hatte. Da war es so, dass sie ihm beim Toilettengang begegnet sein soll und ihm dann nochmal darauf hingewiesen hatte, er möge doch jetzt bitte zeitnah ausziehen. Und ihn das, so hat er es wörtlich gesagt, einen Stich im Herz versetzt habe. Aber, und da werden wir aber nachher noch bei der rechtlichen Bewertung darauf zu sprechen kommen, wird das kein Grund dafür sein, vom Mord jetzt abzuweichen.
0: Ja, da sind wir schon mittendrin im Urteil. Ihr stellt euch wahrscheinlich die Frage, gab es dafür die besondere Schwere der Schuld?
2: Ja, wir alle wissen ja mittlerweile aus unseren unzähligen Podcasts, dass immer dann, wenn jemand wegen Mordes verurteilt wird, zwangsläufig lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen ist. Nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen kann man hiervon abweichen, nämlich dann, wenn eine Art minderschwerer Fall vorläge. Auch das wurde in unserem Fall geprüft. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine ich sage jetzt mal, notstandsähnliche, ausweglose Situation beim Täter gegeben ist. Ähm, oder er aus tiefempfundem Mitleid oder zum Beispiel aus Zorn aufgrund einer vorangegangenen Provokation tötet. Dass man das so ein Stück weit nachvollziehen kann. Wir kennen das aus den sogenannten Haustyrannenfällen. Das ist genau der Fall, wenn eine Frau oder ein Mann, auch das gibt es, über Jahre hinweg misshandelt. Und gedemütigt wird, dass der Mensch dann irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo er sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Wenngleich man natürlich bei rationaler Überlegung immer sagen würde, okay, dann verlasse ich denjenigen, dann gehe ich zur Polizei und so weiter. Da kann man dann in ganz seltenen Ausnahmefällen von dieser zwingenden lebenslangen Freiheitsstrafe abweichen. Aber das war ja hier offensichtlich nicht gegeben. Mal ganz abgesehen davon, dass die Trennung zwischen Bianca und Daniel sich ja schon über Wochen hinzog und das jetzt keine überraschende Entscheidung gewesen wäre, da muss man sich als Gericht auch immer fragen, weicht diese Mordtat von vergleichbaren Morden in erheblicher Art und Weise ab? Denn dann gibt es die Möglichkeit, die besondere Schwere der Schuld auszusprechen, was man zum Beispiel immer dann tut, wenn mehrere Mordmerkmale gegeben sind oder es zum Beispiel auch mehrere Mordopfer gibt, denn dann ist dieser Mord natürlich noch deutlich verwerflicher, als, bitte in Anführungszeichen zu verstehen, der normale Mord. Und in unserem Fall stand damit auch noch die Frage im Raum, könnte es sich bei dem Mord an Bianca neben dem Mordmerkmal der Heimtücke auch noch um das Mordmerkmal der sogenannten niedrigen Beweggründe handeln?
0: Und das Gericht hat die niedrigen Beweggründe nicht festgestellt. Heißt, in diesem Fall lautete das Urteil, lebenslang Wegen Mordes, aber die besondere Schwere der Schuld konnte nicht festgestellt werden. Alex, deine Kanzlei vertritt den Vater von Bianca in diesem Fall und ihr geht in Revision.
2: Biancas Vater hat uns darum gebeten, weil ihm dieses Urteil für sich genommen nicht gerecht erschien. Er sich mehr erwartet hätte, nämlich die Höchststrafe, das Höchste, was ein Gericht aussprechen kann. Das Allerhöchste wäre ja neben der lebenslangen Freiheitsstrafe und der Feststellung der besonders schweren Schuld auch noch die Sicherungsverwahrung. Letztere wäre so oder so nicht möglich gewesen, denn die Sicherungsverwahrung ist grundsätzlich nur dann einschlägig, wenn ich einen Täter vor mir habe, der schon öfters in Erscheinung tritt oder mehrere schwere Verbrechen begeht. Das hatten wir ja hier gerade nicht. Nochmals Daniel war noch nie straffällig geworden und es war sein allererstes Delikt, wenn auch gleich ein solch schweres Delikt. Die Frage lautet also, kann man nicht doch zusätzlich die besondere Schwere der Schuld verhängen, weil möglicherweise doch noch ein weiteres Mordmerkmal gegeben ist, nämlich die niedrigen Beweggründe. Um das geht es und auch wenn ich Biancas Vater da keine allzu großen Hoffnungen machen kann, die niedrigen Beweggründe sind ein sehr unbestimmter Rechtsbegriff, der noch aus Zeiten des Nationalsozialismus stammte. Und auch genau deswegen vermutlich auch so unbestimmt gefasst ist, weil man so auch Systemkritiker relativ leicht aus dem Weg räumen konnte, indem man einfach vorschnell annahm, ja, das, was du gemacht hast, ist einfach auf sittlich tiefster Stufe oder einfach nieder, was auch immer damit gemeint ist. Und die Rechtsprechung tut sich entsprechend schwer, das auszuformulieren, das weiterzuentwickeln, weil es so unbestimmt ist und weil es natürlich auch wenig Rechtssicherheit mit sich bringt.
0: Wann spricht man denn ganz allgemein von solchen niedrigen Beweggründen?
2: Die niedrigen Beweggründe sollen, einfach gesprochen, immer dann vorliegen, wenn die Tat in keiner Hinsicht nachvollziehbar ist. Wenn man sich also die Motivlage vor Augen führt und sagt, das kann und darf doch bitte nicht das Motiv für die Tötung eines Menschen sein. Das ist sehr, sehr schwierig, weil man ja einerseits sagen muss, gar nichts kann den Tod eines Menschen rechtfertigen. Gleichzeitig gibt es Motive, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, Motive, die man vielleicht nachvollziehen kann. Nimm das Beispiel, wenn deine eigenen Kinder umgebracht oder missbraucht werden, dass man dann einen solchen Täter selbst umbringt.
0: In unserem Fall jetzt, Alex, könnte da die Eifersucht ein niedriger Beweggrund sein?
2: Auch da ist es so, dass die bloße Eifersucht noch nicht automatisch zu einem niedrigen Beweggrund führt. Denn auch Eifersucht ist ja ein Stück weit nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar ist es zum Beispiel dann, wenn dir dein Partner gar keinen Anlass dazu gegeben hätte. Aber in unserem Fall war es ja zum Beispiel so, dass ja Daniel felsenfest davon überzeugt war, dass Bianca ihn in Anführungszeichen betrügt, also hier nachts online ist, auf Online-Dating-Portalen angemeldet ist. Und nochmal, das ist mitnichten ein Grund, jemanden zu töten. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern die Frage ist, ist es dann nachvollziehbar, wenn man andere Morde im Vergleich dazu sieht, dass man so handelt. Oder ist es unter keinen Umständen nachvollziehbar? Und da hat das Gericht gesagt, nein, das ist noch kein niedriger Beweggrund. Es ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass man dann austickt, wenn man eifersüchtig ist. Und deswegen eben nur ein Mord aus Heimtücke, nicht auch aus niedrigen Beweggründen. Wir versuchen unser Glück beim Bundesgerichtshof, aber die Rechtsprechung ist da eher restriktiv. Und deswegen konnte ich Biancas Vater da auch keine großen Hoffnungen machen, gleichwohl ich ihm das natürlich von Herzen wünschen würde. Denn dann, wenn der Bundesgerichtshof sagt, nein, hier könnten durchaus niedrige Beweggründe eine Rolle spielen und das Gerichtsverfahren nochmal diesbezüglich neu aufgerollt werden müsste und... Vielleicht dann auch zu der Entscheidung kommt, ja, es liegen niedrige Beweggründe vor, könnte in Konsequenz auch die besondere Schwere der Schuld verhängt werden, was dann wiederum bedeuten würde, dass es eben nicht nur bei der sogenannten lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbleibt, sondern dann würde überhaupt erst nach 15 Jahren darüber entschieden, wie viel noch on top kommt und in Bayern wären das also gute 20 Jahre im Durchschnitt etwa 23 bis 25 Jahre.
0: Und ich hoffe, dass ihr mit eurer Revision da etwas bewirken könnt, weil ich verstehe das total, was du sagst, dass man Morde, ich sage mal, abstufen muss, aber eine Eifersucht praktisch zu sagen, ja, es ist erklärbar, weil der Mensch war eifersüchtig, ist letzten Endes eine, ja, wieder eine Sekundärviktimisierung des Opfers. Nichts würde diese Tat rechtfertigen, auch keine ganz tiefe Eifersucht. Jetzt ist bei solchen Verbrechen, Alex, ja auch ganz oft die Rede von Beziehungstaten, was ganz viele Opferverbände oder auch Frauenverbände als verharmlosend kritisieren. Man spricht in solchen Fällen von Femizid, also der Tötung von Frauen durch Männer, die ihnen nahestehen. Und es gibt leider auch eine erschreckende Zahl. Fast jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Alex, ist das Motiv meistens die Eifersucht?
2: Eifersucht... Genauso auch die Rachsucht, aber auch dieses Eingangs erwähnte, behalten müssen um jeden Preis also eine gewisse Selbstsucht. Gleichwohl man sagen muss, die Zahlen sind leicht rückläufig, aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass fast ein Drittel aller Tötungsdelikte sogenannte Femizide sind, sprich Männer Frauen in einer Beziehung töten. Und man denke an die Stalker-Fälle, dass sich ein Mann auf eine Frau fixiert hat und die nicht mehr loslassen kann und es so lange versucht, bis er für seine Begriffe endgültig gescheitert ist und dann wieder ähnliche Gefühle aufkommen wie Eifersucht, Selbstsucht, Rachsucht.
0: Wie geht's euch damit? Schickt uns gern eine Nachricht an den Bayern 3 Instagram-Kanal. Wie seht ihr diese Sache? Habt ihr da eine Meinung zu? Schickt sie uns sehr gerne durch. Und dann habe ich an der Stelle noch einen ganz persönlichen Podcast-Tipp für euch, den ich euch ans Herz legen möchte. Der Podcast heißt Tabulos, ist von unseren Kollegen vom RBB, von Fritz. Und da könnt ihr mal in die Folge Häusliche Gewalt reinhören. Da erzählt Maria, wie sie in einer gewaltvollen Beziehung gelandet ist und wie sie es auch geschafft hat, sich daraus zu befreien. Alle Folgen in der ARD Audiothek App. Hier sind das eine die bloßen Zahlen, das andere und das viel wichtigere sind die menschlichen Geschichten, das Leid der Opfer und der Angehörigen, die dahinter stehen. Und deshalb kommen wir jetzt zu einem ja, sehr emotionalen Teil in dieser Podcast-Folge. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Wir haben ihn ganz bewusst hier an den Schluss gestellt, weil wir euch den Fall erst vorstellen wollten und auch über das Thema Femizid mit euch sprechen wollten. Und das ist auch unserem Gesprächspartner sehr wichtig und liegt ihm sehr am Herzen. Und ich will euch jetzt auch die Entscheidung überlassen, ob ihr hier an der Stelle aufhört mit der Folge oder ob ihr euch das folgende Gespräch, das euch vielleicht auch sehr bewegen wird, noch anhören wollt. Wir sprechen mit dem Vater des Opfers in dieser Folge, also mit dem Vater von Bianca, wie wir sie hier genannt haben. Für alle, die jetzt hier abschalten, noch der Hinweis für euch, wir haben Hilfe-Hotlines in die Shownotes gepackt. Wenn ihr also jemanden kennt oder selbst Opfer von häuslicher Gewalt seid, dann findet ihr hier Anlaufstellen. Das war unser heutiger Fall. Und bevor ihr jetzt das Gespräch hört, das ich mit dem Vater von Bianca aufgezeichnet habe, verabschieden wir beide uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist auch für mich in diesem Podcast eine ganz neue Situation. Denn zum ersten Mal sitze ich heute einem Angehörigen eines Opfers gegenüber, dem Vater von Bianca. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo. Wir sprechen heute über den Femizid an Ihrer Tochter und ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie schwer es für Sie sein muss, jetzt hier zu sitzen, aber ich weiß auch, dass es Ihnen sehr am Herzen liegt, über dieses Thema ausführlich zu sprechen und deshalb danke ich Ihnen sehr, dass Sie die Kraft haben, heute hier bei uns zu sein. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen heute geht?
3: Ähm, es gibt Zeiten, wo es halt besser geht und da gibt es auch Zeiten, wo es nicht so gut geht. Das schwankt immer wieder.
0: Hm. Und ja. Wie äußert sich das, wenn es Ihnen nicht gut geht?
3: Äh, dann möchte ich mich am liebsten verkriechen, äh, für mich alleine sein, äh, eigentlich die Dinge, die einem nicht so gut tun. Ähm, darum versuche ich mich da immer raus zu katapultieren ähm, und rede auch mit anderen und so weiter, aber manchmal klappt es dann nicht. Also da bin ich ganz ehrlich, da ist dann die Trauer wahrscheinlich zu groß und ähm, ähm, ja da ist man zu schwach.
0: Naja, ah Schwäche ist da vielleicht auch gar nicht das richtige Wort, weil da darf man, glaube ich, auch einfach schwach ja. sein und sich mal verkriechen. Ja. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, Ihnen hilft es mit Leuten zu sprechen. Was, was hat Ihnen, wenn Sie jetzt auf dieses letzte Jahr zurückblicken, ähm, was hat Ihnen geholfen, sich aus diesen Löchern rauszuziehen?
3: Äh also ich versuche nicht mit x beliebigen Leuten zu sprechen, sondern schon Leute, die, wo ich mir einbilde, da bringt es etwas. Sei es, ich habe mit meinen Rechtsanwälten gesprochen oder mit meinem Psychiater, der jetzt in Pension gegangen ist. Und ich habe gleich jemand anders gesucht, eine Psychiaterin aus Nürnberg mit der ich mich auf Anhieb verstand, weil da habe ich schon ein bisschen Bedenken gehabt. Manchmal braucht man etwas länger, um das zu finden, was man vielleicht benötigt. Und die Chemie hat von vornherein äh, geklappt. Also wir haben uns sehr gut verstanden und sie hat mir auch gleich angeboten. Sie ist äh, für mich Tag und Nacht da, also egal wann. Ich kann anrufen, ich habe sogar ihre Privathandynummer bekommen. Macht auch nicht jeder, mhm. also da habe ich mich schon aufgefangen gefühlt, muss ich sagen und äh, das sind so Leute, wo ich äh, gerne darüber rede, mhm. um Knoten zu öffnen, ich nenne es jetzt mal so, ob es großartig hilft, weiß ich nicht, aber äh, ich gehe halt einfach diesen Weg und äh, auch der Weiße Ring, muss ich sagen, große Hochachtung, diese zwei Leute, die ich kennengelernt habe, die sind total dabei und und also die haben mich auch wahnsinnig aufgefangen mhm. und äh, viel geholfen. Ja, und das ist bis heute noch so. Also, wenn ich die Richtung runterfahre und ich rufe da an, dann machen wir einen Termin aus, wo wir uns treffen und dann unterhalten wir uns und auch über Dinge Gott und die Welt, sage ich mal, aber auch um die Dinge, die mich jetzt, sagen wir mal, angreifen. Mhm. Ich sag mal angreifen, weil es ist wie ein Angriff, ja, wenn ja. die Trauer einfach einen überfährt.
0: Der Weiße Ring, weil Sie ihn gerade eben angesprochen haben, ganz kurz zur Erklärung für alle, das ist eine Hilfsorganisation, die Opfern von Kriminalität hilft. Kostenlos, sie klärt auf, berät und leistet auch ganz persönlichen Beistand, wie bei Ihnen. Sie haben vorhin von Knoten gesprochen, die gelöst werden. An was denken Sie da?
3: Ähm, es gibt Dinge, die man als Vater in so einer Situation gerne anders hätte. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, wenn man dann äh, den Richterspruch hört, lebenslänglich sollte man eigentlich froh sein. Es ist die Höchststrafe, aber für mich zu wenig. Und da brauche ich Ansprache, da brauche ich Leute, die das verstehen. Und ähm, wir haben heute auch schon äh, darüber geredet äh, und das bringt mir sehr, sehr viel. Ich höre dann, höre und ich lasse mir vieles durch den Kopf gehen und dann kommt man zu einem Punkt, wo man vielleicht dann wieder einen Schritt weiter gehen kann.
0: Mhm. Gibt es denn überhaupt eine angemessene Strafe? Wenn wir jetzt vom Strafmaß her reden, lebenslänglich, natürlich ist es nicht genug.
3: Nein, ich glaube, äh, die gibt es nicht, weil ich ich habe das auch verspürt. Der Weiße Ring, der war äh, mit im Gerichtssaal. Er hat sich zwischen dem Mörder und äh, zu mir gesetzt. Und das war auch eine Hilfe, muss ich sagen. Mhm. Ähm, währenddessen, also es kann ich nur jedem empfehlen, dass er das auch macht, weil das eine Hilfe ist. Bei der Urteilsverkündung äh, da hört man dann lebenslänglich, man sollte eigentlich froh sein, aber ich bin da in ein ganz tiefes Loch gefallen. Also, Weil das, was Sie eben angesprochen haben, reicht es aus und dann kommt man auf, auf den Punkt, nein. Mhm. Man steht im Leeren und sagt sich, jetzt habe ich äh, einige Tage, Gerichtstage hinter mir, habe einiges mir anhören müssen, was auch nicht so angenehm war, vielleicht. Und dann kommt der Punkt, wo man eigentlich zufrieden sein sollte, ist man aber nicht.
0: Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie hatten ein sehr gutes Verhältnis zu Ihrer Tochter.
3: Ja, ja. Ein außergewöhnliches sogar. Man kann äh, es sogar auf Instagram sehen. Sie hat da so ein schönes Bild äh, reingesetzt und da hat sie dann drunter geschrieben, äh, mein lieber Papa, äh, du bist mein Papa, mein Freund und mein Seelenverwandter. Und allein an diesem Satz sieht man schon diese enge Verbindung. Und wir haben auch immer sehr viel äh, miteinander gemacht, und ich habe meinen Stolz auch immer meiner Tochter gezeigt, wie stolz ich bin, weil sie hat alles gehabt, wo man als Vater stolz sein konnte oder kann. Und äh, ja, ich habe mir natürlich auch Mühe gegeben in der Erziehung und auch mit diesen Abnabelungsprozessen, die, die man ja kennt. Mhm. Irgendwann muss man sich abnabeln von den Kindern und damit sie selbstständig werden, das war für mich ganz wichtig. Also ich habe meine Kinder über alles lieb und habe immer alles getan. Auch eben dieses mit dieser Abnabelung, Selbstentscheidung, dass ich mich nicht einmische und, und, und. Und das war alles so schön. Ich will keine Sekunde missen, die ich mit meiner Tochter erlebt habe.
0: Wie offen war Ihr Verhältnis? Hat Ihre Tochter Sie mit einbezogen in diesen ganzen Trennungsprozess von Ihrem Mann?
3: Ja, ja. Sie hat mich auch vorher gefragt, wie ich dazu stehe. Und ähm, vor ein paar Jahren hat sie sogar ähm, mich gefragt, ob ich nicht helfen könnte, diese Beziehung vielleicht zu retten. Weil sie ist nicht jemand, der nur weil es schwierig wird, eine Beziehung gleich zu beenden. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich versucht zu helfen und habe meine Meinung total außen vor stehen lassen, weil ich war da vor einem Jahr schon überzeugt, also und dazu stehe ich, ähm, dass dieser Mann nichts für meine Tochter war. Es waren so viele Momente, die ich gesehen habe, und die ich erlebt habe, wo ich immer kopfschüttelnd da saß. Und man mischt sich dann nicht ein. Ja, also Das müssen die zwei selber wissen. Aber natürlich, wenn meine Tochter mich gefragt hat, das waren die Momente, wo ich dann gesagt habe, wenn ich gefragt werde, dann darf ich. Weil auf eine Frage, das habe ich meiner Tochter auch immer gesagt, wenn du jemanden was fragst, geh bitte nicht davon aus, bekommst die und die Antwort, sondern du kannst ein Ja und ein Nein bekommen und das musst du dir anhören und so habe ich das da auch natürlich gehalten und wenn dann diese Frage kam, gerade über diesen Mann und diese Beziehung dann habe ich ausgeschüttet und alles auf den Tisch gelegt, wie ich das sehe und habe ihr natürlich gesagt dass das jetzt meine Meinung ist aber sie muss natürlich selber wissen was sie jetzt daraus macht. und ja
0: Das ist, glaube ich, so machen das ganz viele Eltern, wie Sie schon gerade gesagt haben. Das ist ja dann auch dieser Abnabelungsprozess, ja. dass man den Kindern ja dann auch nicht reinreden will, äh, ja. wie sie ihr Leben zu führen haben. Ja, genau. Wie haben Sie denn den Mann Ihrer Tochter wahrgenommen? Was war er für ein Mensch?
3: Sehr egoistisch, ein Macho. Und... Ähm, wenn es nicht nach seinen Gutdünken ging, äh, wurde er sogar aggressiv. Also ähm, er konnte sich auch nicht benehmen. Das waren auch so Punkte. Einmal war ich mit meiner Tochter und mit ihm im Restaurant. Und äh, da habe ich mich so geschämt für ihn weil er sich überhaupt nicht benehmen konnte. Und das habe ich dann meiner Tochter gesagt, sage ich, du, ich muss dir eins sagen, das nächste Mal, wenn ihr ins Restaurant wollt und er ist dabei, dann bin ich nicht dabei. Das mache ich nicht mehr mit. Also das sind Punkte, da muss ich reagieren. Ähm, und das ging eben nicht anders. Und das habe ich ihr auch gesagt. Äh, sie war mir auch nie böse, muss ich sagen. Also sie hat sich das angehört. Und äh, letztendlich ist sie ja auch, Letztes Jahr, als wir in Italien waren im, im Urlaub, da ist er dann drauf gekommen und hat dann gesagt, Mensch Papa, es geht wirklich nicht mehr und ich mag auch nicht mehr. Und wenn wir in Deutschland sind, mache ich beende ich diese Beziehung und er muss dann ausziehen und ja.
0: Haben Sie ihm das Gegenüber auch mal geäußert?
3: Ja. 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 Äh, ich muss sagen, am Anfang sind wir zusammengerannt, kann man sogar sagen. Ähm, aber da habe ich mich nicht beirren lassen von und ähm, er wollte sogar äh, mich dann irgendwie schlagen, gehen wir raus, mhm. klären wir das draußen. Da sage ich, nein, nein, du äh, schlagen ist da keine Antwort auf solche Probleme und äh, auch wenn ich dir schlimme Dinge sage, dann sage ich sie dir, damit du eventuell daraus lernst, vielleicht kannst du das ändern. Ja. Oder du kannst mich überzeugen, dass das doch richtig ist. Mhm. Ich lasse ja mit mir reden. Ja. Aber ich glaube, das schaffst du nicht, weil das sind ein paar Punkte, die musst du erstmal bewältigen. dass das ja. Und äh, wie gesagt, am Anfang war es äh, wie ein Kampf. Aber später, je näher er mich kennengelernt hatte, da war er dann tatsächlich sogar bereit, sich das alles anzuhören und hat sich entschuldigt. Äh, ja, das ist dann verwunderlich.
0: Also er hat sich entschuldigt wegen des Verhaltens Ihnen ja. gegenüber? Ja. Wissen Sie denn, wie er aufgewachsen ist? Also war da also dieses, wie Sie es gerade gesagt haben, gehen wir raus und äh, wir schlagen uns. Das ist ja auch eine Art der Erziehung vielleicht, ja, wenn man so ja. früher gelernt hat, Probleme zu lösen.
3: Ja, da muss sehr viel schief gelaufen sein. Ähm, ich habe da natürlich auch äh, nachgefragt, du, wie hast denn du gelebt? und, 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 in welchem Dorf überhaupt. Und äh, dann hat er mir erzählt, er ist bei seiner Großmutter groß geworden und nicht bei seinen Eltern. Und seine Mutter ist wohl frühzeitig gestorben. Und äh, sein Vater ist vorletztes Jahr gestorben. Ähm, er hatte auch nicht so die Bindung. Ich habe das auch gemerkt, wie der Vater starb, dass da ja keine Trauer war da, 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 ich habe immer gewartet und habe dann ich habe ihn auch darauf angesprochen und sage äh, mir fehlt da was und dann meinte er dann was, was soll denn fehlen und sagte, ja dass du mir mal in die Arme fällst dass du mal weinst ich meine dein Vater der ist gestorben den hast du nicht mehr um dich und das bin ich nicht gewohnt und äh, wir lernen das äh,
0: anders für uns zu klären. Ja. Ja. Hat denn Ihre Tochter jemals geäußert, dass sie Angst vor ihrem Mann hat, dass sie eine Gefahr in ihm sieht?
3: Ähm, in Italien, wie wir letztes Jahr in Italien waren, da hat sie den Entschluss gefasst, sie will sich trennen. Und da habe ich schon eine Angst verspürt in ihr. Mhm. Am 28. Juni hat sie ihm ja das gesagt. Und genau an diesem Tag hat sie tatsächlich ein Testament geschrieben, wo ich jetzt drüber nachdenke und mir sage, sie muss das irgendwie gespürt haben, weil in den, ich sage mal, jungen Jahren, wer denkt daran, ein Testament zu schreiben.
0: Also Eigentlich niemand. Nein. Nein, damit beschäftigt man sich nicht. Ja. Genau. Ja. Ähm, wie, wie haben Sie das nach dieser Tat, ich sag mal, durchgestanden? Wie, wie haben Sie es überhaupt geschafft, sich einen Psychologen zu holen, zum Weißen Ring zu kommen? Wie sind Sie mit dieser... Ohnmacht, so würde ich es jetzt mal aus Außenstehender beschreiben, in diesem Moment umgegangen.
3: Das ging eigentlich recht schnell. Ähm, der Weiße Ring hat sich bei mir gemeldet, noch am gleichen Tag, als die Kripo meinem Sohn und mir erklärt haben, äh, dass da ein Tötungsdelikt vorgefallen war. Und äh, dann war auch jemand... Den kannte meinen Sohn, der ist für solche Sachen zuständig als Betreuer, sage ich mal, als ja, der einem unter die Arme greift oder versucht zu helfen. Der war auch gleich da. Und ähm, ja, wie gesagt, Nachmittag kam dann der Anruf vom Weißen Ring. Und ja, das ging sehr, sehr schnell. Und ähm, mit dem Psychiater, den habe ich Jahre vorher schon gehabt, den habe ich auch gebraucht, weil einiges vorgefallen ist in meinem Leben und er war mir immer eine große Hilfe und ich bin ihm riesen dankbar, dass er mir da eine Stärkung gegeben hat auch ja. für mein Leben.
0: Welche Gedanken sind Ihnen in, den, in diesem letzten Jahr hauptsächlich durch den Kopf gegangen?
3: Da bin ich halb wahnsinnig geworden, kann man sagen, weil äh, gewisse Dinge bremsen einen aus, äh, weil der Wunsch, der in einem Vater hegt, dass man dies und jenes so und so regelt, so würde ich meine Tochter schützen, das geht nicht. Das würde diese Abnabelung zum Beispiel äh, schon gar nicht äh, bejahen oder auch andere Dinge. Ähm, es ist schwierig, es ist schwierig. Also ähm, jetzt bin ich wieder, denke ich, einen Schritt weiter, weil damals äh, habe ich mich bremsen lassen durch diese Punkte. Jetzt stehe ich anders da. Ich würde sagen... Äh, wenn ich jetzt zurückkoppeln dürfte, dann würde ich es trotzdem sagen, ja. was ich damals nicht gesagt habe. Ähm, das ist jetzt der Unterschied. Mhm. Äh, ja, und nach dem Tod, ja, will man da, da ist man fassungslos einfach. Ähm, man hat so mit sich zu kämpfen deswegen versuche ich auch eben für andere da zu sein um das zu zersplittern, dieses äh, nicht zu sehr über sich selber nachzudenken
0: diese Leere vielleicht auch wieder ja. zu füllen ja. Ja. Dieser ich sage mal, Vorwürfe, die natürlich überhaupt nicht berechtigt sind, die man sich vielleicht macht. Warum habe ich nicht vorher was ja. gesagt? Wie sind Sie damit dann umgegangen oder welchen Weg haben Sie für sich gefunden?
3: Das hätte ich mich...
0: Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen.
3: Das hätte mich fast gebrochen.
0: Mhm.
3: Ähm ich habe dazu gelernt, dass äh, man selber sich nicht sagen darf, hätte ich doch. Das bringt nichts, denn die alleinige Schuld hat der Mörder. Aber auch das muss man erst lernen. Und äh, ich bin immer noch dabei, da zu lernen, weil man... Äh, gibt sich zu schnell irgendeine Schuld. Ja. Ich kämpfe damit, dass ich da sage, nein, es ist wirklich so, der Mörder hat hier die alleinige Schuld. Ähm, auch andere haben mir dann gesagt, äh, du, selbst wenn du jetzt gekommen wärst, jeder hatte das Gefühl, er hatte das sowieso vor. Es war geplant, irgendwie, äh, dann hätte ich es vielleicht geschafft, ihn vor die Tür zu setzen, aber er wusste genau, wo meine Tochter gearbeitet hat, wann sie Schluss hat, dann hätte sie abgepasst und hätte sie ja. vielleicht dort erschlagen oder so. Ja. Äh, aber wie gesagt, das mit diesen Hätte-Hätte-Gedanken soll man von vornherein an die Seite schieben, denn das macht einen nur selber kaputt und äh, das gönne ich diesem Mörder nicht.
0: Nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das unglaublich stark von Ihnen, dass Sie nach einem Jahr schon an diesem Punkt sind, weil diese Gedanken, die natürlich jeder weiß, die Schuld, die alleinige liegt beim Mörder, aber diese Gedanken, die man sich macht, die so schon nach einem Jahr unter Kontrolle zu haben und wirklich zu sehen, dass ist die Schuld des Mörders und ich hätte nichts daran ändern können. Ja. Was denken Sie, müsste passieren, dass sowas nicht mehr vorkommt?
3: Ähm, das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Ähm, viele Dinge, die man meint zu erkennen, das könnte ein Mörder sein oder werden, ähm, decken sich oft mit Gegebenheiten bei anderen Menschen, die vielleicht nicht Mörder sind. Und das ist das zweischneidige Schwert. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir da schon auch Gedanken darüber gemacht, bin ich jetzt der Meinung, vorher nicht, aber jetzt bin ich der Meinung, dass ruhig Freunde, Bekannte, aber eher auch die Freunde, die Verwandten oder gerade so wie jetzt ich als Vater, sollte, wenn irgendetwas auffällt, den Mut haben, das anzusprechen, auch wenn es zu einem Streiteffekt kommt. Ähm, man sollte sich trotzdem trauen, weil man vielleicht etwas bewegen kann des Nachdenkens, und es ändert sich dann vielleicht etwas. Sage ich nichts, dann ändert sich auch nichts. Und äh, der Person, wie jetzt meiner Tochter, würde das vielleicht dann auch gar nicht auffallen. Und deswegen der Punkt, äh, vorher habe ich aus äh, Anstand oder äh, aus gewissen Punkten, das müssen die selber wissen, die sind alt genug und, und, und ich will mich da nicht einmischen. Äh, das waren immer die Gründe, warum ich mich zurückgehalten habe. Ich musste sehr oft auf die Zunge äh, mir selber beißen. Aber wie gesagt, heute würde ich äh, ganz anders damit umgehen. Ich würde mich trauen. Und das kann ich jedem anderen nur raten. Sei es in der Familie, egal wo, wenn man sowas sieht, wo man meint, hoppla, da läuft doch ziemlich etwas schief und läuft äh, so eine Sch Schiene in puncto Femizid. Ja, gerade das sind so Sachen, äh, wenn sie auffällig sind, den Mut haben, auch wenn es ein Streitgespräch geben sollte, ja. man kann ja versuchen, so habe ich es zumindest gelernt, in Frieden streiten, ja, und ähm, das sollte man auf sich nehmen, ja, also keine Angst davor haben, sondern einfach sagen, äh, du pass auf, das und das fällt mir auf, ich nenne jetzt mal so ein paar Punkte, dieses Macho-Gehabe mhm. zum Beispiel, das, sowas muss nicht sein. Also, ähm, mhm. Und wenn das sehr oft stattfindet, dann hakt man da eben ein. Und, und wenn dann äh, die Person äh, beleidigt ist oder meint, mich dich da nicht ein, äh, gut, dann hat man es versucht zu sagen. Und diese Angst sollte man nicht haben.
0: Und es arbeitet ja dann auch trotzdem in der Person. Genau. Also es ist ja, ja, man hat ja oft die Situation, dass man sagt, ach, das war ja jetzt nicht so schlimm. Ja. Ach Mensch, ja, da ja. ist er jetzt vielleicht mal ein bisschen härter ja. irgendwie auf ja. mich zugegangen ja. oder sowas. ja, ja. Und ähm, man merkt dann vielleicht auch gar nicht, dass das eigentlich in eine ganz falsche Richtung geht. Und auch wenn das von außen dann äh, mal platziert wird bei einem und man erstmal sagt, ach nee, nee, pass, ist alles super, dann ist das trotzdem im Kopf und es arbeitet und man denkt drüber nach, ja. ob man da vielleicht nicht doch ähm, in einer falschen Welt, sage ich jetzt mal gerade, lebt.
3: Genau, das ist die Hoffnung.
0: Sie haben vorhin von diesen Alarmsignalen gesprochen, also dieses Macho-Gehabe. Auf was kann ich noch achten? Was sind noch so Zeichen, wo man sagt, oh okay, das geht jetzt gerade in die falsche Richtung?
3: Ähm, dieser Egoismus, wenn der so stark auftritt, wie es hier der Fall war, dann ist es in meinen Augen auch eben ein Alarmzeichen. Ja, und dieser Egoismus äh, tritt in, in, in vielen äh, Reihen auf, äh, sei es, ähm, er möchte bestimmen, was man macht, wo man hinfährt, was mir auch aufgefallen ist, wir haben früher immer gerne gespielt. Monopoly oder ist egal, Mau Mau und und und. Meine Tochter hat das natürlich auch übernommen. Und wenn er teilnehmen wollte, hat er von vornherein erstmal die Spielregeln erklärt. Aber nicht so, wie sie in den Spielregeln bestimmt sind. Es ist verrückt, so klingt es, aber äh, das hat er mit allen Spielen, egal um was es ging, hat er Dinge sich ausgedacht und hat das als Spielregel, das würde man schon immer so machen. Und das sind auch so Auffälligkeiten, wo ich mir sage, Mensch, mit dem stimmt doch irgendwas nicht, das kann doch nicht wahr sein. Man kann ihm das sogar vorlesen, schau mal hier, da stehen die Spielregeln. Was hältst du denn davon? Nein, das ist falsch und das sind so Punkte, wo ich sage, äh, da fällt es dann schon auf.
0: Ja. Er hat in seiner eigenen Welt gelebt und es gab nur seine Regeln ja. und nach denen wurde gespielt. Genau, hm. ja. Sie haben jetzt gesagt, Sie würden den Angehörigen raten, etwas zu sagen, wenn man jetzt aber merkt, man kommt damit nicht weiter. Was wäre der nächste Schritt, den man gehen könnte?
3: Ähm, der nächste Schritt, das war eigentlich der Punkt, den ich tatsächlich gemacht habe. Ich habe dann mit dieser Person selber hart geredet. Also ich habe mit dem Mörder geredet und ihm auch ganz eindeutig klar gemacht, dass es so und so nicht geht. Und ich würde gerne wissen, warum und wieso er das so und so hält und, und, und. Ähm, inwieweit das natürlich was bringt, ist eine andere Frage. Aber äh, wenn man selber in so eine Ausweglosigkeit gerät, dann äh, fischt man nach irgendwelchen Wegen, die man versucht dann zu gehen. Und mir fiel nichts anderes ein, als äh, das Übel selber zu begehen, und somit mit ihm mal darüber zu reden.
0: Ja. Wir haben natürlich hier auch in unseren Shownotes alle Seiten, ähm, wo ihr Hilfe bekommen könnt, falls ihr euch vielleicht selber in so einer Situation befindet, oder falls ihr bei euren Freunden, bei euren Nachbarn so etwas merkt, ähm, findet ihr alles bei uns in den Shownotes. Was gibt ihnen momentan Kraft?
3: Ähm, Dinge, die ich für meine Tochter noch machen kann. Für meinen Sohn da zu sein. Ich glaube, wenn ich meinen Sohn jetzt nicht hätte mit seiner Freundin. Und auch ähm, die Nähe jetzt der Freundinnen meiner Tochter oder Freunde. Ähm, oder auch... Diese sehr guten Gespräche von Fachleuten, ähm, dann würde ich sehr, sehr leer dastehen. Ähm, aber ich kann es gar nicht erklären, was mir irgendwo Kraft gibt. Ich würde jetzt vielleicht so antworten, ähm, die Liebe meiner Tochter, die gibt mir Kraft. Auch wenn sie tot ist, aber sie ist für mich da.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals für dieses offene und sehr, sehr ehrliche Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und sage vielen, vielen Dank. Dankeschön.